0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou o Marcelo Zanetti.
1: Eu sou Lucas Carvalho. Estamos aqui, novamente, trancados em casa. Espero que vocês que estão nos ouvindo também estão respeitando a quarentena. E nada melhor do que matar o tédio assistindo um filme, né? O problema é que, assim... Agora, com o coronavírus, as produções audiovisuais foram pro vinagre, né? E quem tinha coisa boa guardada, acabou se dando bem, que foi o caso da Netflix, que soltou recentemente o filme Resgate. Espero que todo mundo tenha assistido aqui, né? Fez a lição de casa, né? Por favor.
0: Ah, enfim. Infel- Bom. Lá vem.
1: Lá
2: vem. Tá,
0: eu lá vem, fiz a lição de casa. Eu, eu já queria começar esse episódio falando que eu fiz a minha lição de casa e eu tenho coisas a falar. Mas
2: vou deixar você terminar a introdução aí. Fiz a lição de casa e e gostei muito dessa lição de casa. Nossa, me diverti muito. Foi a lição de casa mais divertida que eu já fiz na minha carreira. Meu Deus! Se a a escola fosse assim,
1: ninguém ia odiar a escola, né? Não, exato. Nossa, eu queria ter recebido a lição de
2: casa assim na escola.
1: Bom, se você ainda não assistiu, ainda não come, come, ainda está cometendo esse erro de não ter assistido ainda, né o filme que está no top 10 da Netflix aí, desde que saiu, é uma ação frenética que, faz, que, faz, que, que traz o Tyler Rake, interpretado pelo nosso querido Thor, Chris Hemsworth. Ele é um mercenário meio, meio com problemas existenciais ali, e ele é contratado para resgatar o filho do maior traficante da Índia que foi sequestrado pelo rival que comanda o crime em Bangladesh. Só que aí, no meio da missão, o braço direito do traficante não paga, né? Eles estão com as contas bloqueadas pela justiça e tudo mais, e ele, que é um ex-membro aí de, da, da força-tarefa ali de, de, da Índia, decide interceptar para salvar o garoto. E aí o que acontece? O nosso querido Chris Hemsworth está ali no meio de uma treta entre tra- o traficante e o braço direito, do, do teoricamente, do contratante dele, né? Muito maluco. É, o roteiro ele foi escrito pelo John Russo, que é um dos diretores de Vingadores Ultimato, também eles fizeram ele e o irmão, né? Eles são uma dupla. Eles fizeram também o, o não só o Ultimato, o Guerra Infinita. E, o, e antes disso, eles tinham feito o Soldado Invernal, o Capitão América, né? E foi dirigido pelo Sam Hargrave, que é um dublê super veterano em Hollywood. Ele já comandou. É, as, as, as cenas de ação de outros filmes, entre eles Vingadores Outro muito bom também, chamado Atomic Blonde aí, Que tá na Netflix para quem quiser assistir e Ele estreia como, como diretor nessa obra Que foi inspirada na graphic novel Cida, do De um quadrinista chamado Andy Marques E que tem a história escrita pelos irmãos Russo é, Antes da gente falar o que, que a gente achou hum. A Netflix recentemente anunciou... Isso aconteceu... A gente tá gravando aqui... Foi bem próximo aqui da nossa gravação... Que o filme terá uma continuação. E eu tenho é certeza claro, né? que esse vai ser um tema polêmico aqui nesse, nesse podcast.
0: Não, com certeza. Assim, já posso entender. Bom, eu queria dizer, antes de tudo... Que eu não sou a pessoa da ação. Mas a quarentena tá fazendo coisas muito loucas comigo. Eu já assisti filme de terror... Filme de ação, eu não sei o que vai ser o próximo, entendeu? Já tô, eu tô expandindo muito os meus horizontes. Mas, dito isso, eu cheguei à conclusão de que realmente filme de ação pra mim só se tiver gente de roupa colorida vestindo capa. Esse é o meu primeiro statement. Que
1: isso, que absurdo. Sobre
0: essa série.
2: Eu tô na mesma da Marcela aí, Só no desespero por entretenimento Tô assistindo qualquer coisa Eu eu perdi totalmente o meu senso crítico E por isso eu adorei Resgate Eu acho que é um filme muito divertido Que não se propõe a nada Além de te divertir E quando ele tenta fazer alguma coisa Além de te divertir Que ele tenta te emocionar, ele falha miseravelmente
0: Opinião que ninguém pediu
2: (risos)
1: Bom, antes da gente falar e o que, que a gente achou do filme, eu preciso deixar aquele recado de sempre para você não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram iarru, vida e Vida Estilo. Aí você pode seguir o meu Instagram e o meu Twitter e todas as minhas redes sociais que são a mesma coisa, Eric Paulucci. Se vocês querem passar aí suas redes sociais, aproveitem um momento de abar aí, Marcelo e Lucas.
0: Sempre. No meu Instagram, gente, arroba, underline, Marcelo Zanetti. E, Lucas, seu Luqueira de sempre, manda aí.
2: <risos> Meu Twitter é com Q, U e X no final. Lembrando também
1: que, para você não esquecer de assinar o Pode Assistir no seu player de podcast favorito, porque assim você não perde nenhum episódio e recebe a notificação assim que a gente sobe o episódio no ar. E agora eu quero saber aí. A gente tem uma questão muito importante hoje, que é assim... Marcela Zanetti, a fã de hum. comédias românticas, que basicamente é o gênero mais irrelevante do cinema
0: Nossa senhora! Finalmente,
1: saiu da, sua, <risos> finalmente <risos> saiu da sua zona de conforto para assistir um filme de outro gênero, então eu queria que ela começasse um O que O que ela achou de Resgate?
0: Eu vou começar falando, já dizendo que assim, eu saí muito mais da minha zona de conforto nessa quarentena que você, senhor Eric, porque eu já assisti terror e ação Não vi você assistir nenhuma comédia romântica Ué, a gente tá em quarentena,
1: você não tá aqui em casa pra ver o que eu tô assistindo, pô?
0: (risos) Nossa senhora! Ele tá assistindo várias comédias românticas da Jennifer Aniston e da Sandra Bullock, escondido Cara, eu, assisti, eu assisto então, muito, muito filme. Pleasure.
1: Por exemplo, recentemente, eu não, a, gente tá fugindo, a gente sempre foge pra caralho do tema, né, Sempre. Mas, é. mas já Eu assisti. Pra cá também. Eu assisti hum. Yesterday, do Danny Boyle. É um filme bonitinho, é fofinho, velho. Então já conta pra ser fora. Não tem sangue, mas já é fora da minha zona de conforto.
0: Nossa senhora, muito <risos> sobre você. <risos> mas enfim, vamos lá. Eu assisti esse filme. Primeiro, eu queria dizer que eu, já é um mérito eu ter conseguido assistir esse filme inteiro. Porque, pra mim, esse filme é muito chato. <risos> assim, eu entendo...
2: Nossa eu entendo.
0: Acho, acho... Os méritos que eu achei do filme foram... Chris Hemsworth falando mais do que em Thor. Ele não fala muito em Thor. Não sei se vocês já repararam isso. Ah,
1: do Thor 3 ele fala bastante. Inclusive, eu acho que o Thor 3 foi o único filme bom do, do, do Thor na, na Marvel. Hum.
0: Ragnarok? Eu diria
1: que é o único Ragnarok, filme
2: bom do Chris Hemsworth.
1: <risos> e, Talvez, bom, é, também ele fez, cara, ele só faz, ele faz uns filmes muito duvidosos, né? Tem um dele bizarro então, que ele é tipo um hacker bombado, assim que. Sim. Que, <risos> é muito <risos> aqui, cara.
0: Assim, não estou reclamando, entendeu? Chris Hemsworth, maravilhoso. Mas eu achei que ele falou muito mais e eu gostei. Assim, o plot da, da história toda é interessante. E acho que, assim, as cenas de ações são muito legais, mas eu não gosto de Sanders. tipo assim, eu não consigo ficar... O plano sequência que esse filme tem, ele é muito foda, muito foda, eu sei reconhecer isso, mas não é uma coisa que me entretém, eu, eu ficava me pegando, tipo assim, sei lá, O Poço, que, é, que a gente já falou, que é nojeira, que eu odeio assistir, foi um filme que me pegou muito, tipo assim, eu queria continuar assistindo. O Resgate, eu só não consegui, tipo assim, pra mim era só mais um cara... Como assim? Assim? como assim? Eu não, eu não, Gente, eu não sei. Não sei. O que eu não sei. Tipo assim. <risos> não, tá, vamos lá. Eu não acho o filme ruim. Eu só acho chato. Pra mim. Do mesmo jeito, se vocês assistirem a comédia romântica que eu assisto, tipo, essa não é a forma como eu consumo entretenimento puro. Tipo assim, filmes que não são, não são indicados a Oscar, sabe?
2: Mas é ela, ela concorda é. que é um filme bem feito, mas não é um filme que te, entre... que te trouxe é. algum entretenimento.
0: Entendi.
2: É isso. é isso. Okay. Mas... Aceitável, discordo,
0: mas, mas aceito. <risos> mas o que, que você achou?
2: Cara, eu achei muito divertido, muito divertido. Eu gosto muito dessa nova onda de Hollywood, de colocar é, dublês e coordenadores distantes aí para fazer filme, que, né, porque basicamente é isso a história do John Wick, né, que é o grande catalisador dessa nova onda de filmes de ação de Hollywood, que é essa coreografia super frenética, com planos longos, que não são necessariamente plano sequência, né? mas são planos longos, de vários golpes. assim é, Eu lembro de uma entrevista do, do Stahelsky, que é o cara que dirige John Wick, que ele explica que normalmente em cenas de luta, o que você vê são dois ou três golpes, no máximo, já corta. Porque é o máximo que o ator consegue ensaiar e, e executar. <risos> Nesses filmes novos, eles conseguem fazer cinco, seis, sete golpes no mesmo plano. E isso ajuda a cena a parecer mais mais realista, assim, de, certo, de certa forma. E tem toda essa coreografia do Gun-Fu, né, que o Keanu que Reeves chama, que é basicamente Kung Fu com uma arma na mão. É muito legal, que tá em resgate também, e eu acho isso, tipo... Eu acho muito divertido, porque se você é, é a nova moda? Tipo, é. É um negócio que daqui a alguns anos vai todo mundo vai estar tá fazendo, vai ser um saco? Vai, é igual que o que a o, o Identidade Burn fez. No começo dos anos 2000. Aquele corte frenético lá que você não ficava nem um segundo com o mesmo plano na tela e já cortava. E de repente todo filme faz isso e agora é um saco. Mas agora que tá no começo é legal, eu acho divertido. E eu acho que até aproveitando que você levantou o tópico John
1: Wick aqui, que é um filme que eu adoro. E eu acho que, cara, esse filme eu concordo 100% com você. Pra mim foi extremamente divertido. Eu acho que é importante você assistir sabendo que é um filme de ação, porque é isso é um filme de ação. Ele não pode ser comparado com outros filmes, porque ele, na minha opinião, a, a, eu acho que a Marcela falou que achou a história boa, eu achei ela o mais clichê possível. É... Eu achei
2: a história pré- péssima. Não, Nossa, não, não,
1: gente, não eu não consigo elogiar. Não me surpreendi em tempo, assim, momento algum, <risos> eu fiquei surpreso, sabe? Quando. Quer dizer, eu vou tentar, vou tentar não dar spoilers, mas todas as, todos os momentos que tiveram uma, uma, um certo plot twist no filme, é, pra mim, pareceu um negócio, mano, muito óbvio que ia acontecer. Só que, cara, as cenas de ação são fantásticas, assim. É, você fica o tempo inteiro ali, e eu acho que é interessante, porque é, isso é um negócio que não rola no John Wick, na minha opinião. São duas coisas que não rolam no John Wick que, que resgate acerta melhor, na minha opinião. É, a primeira delas é a, a veracidade da ação. Então, eu assistindo John Wick assistindo Resgate, eu tendo a acreditar que Resgate, a, a, o que acontece em Resgate é mais factível de ser um momento da vida real do que propriamente no John Wick. Apesar de saber que é impossível um cara ser daquele jeito, a não ser que o nome dele seja John Rambo. Mas, Mas é. o
2: personagem eu acho o personagem do Chris Hemsworth mais é, vulnerável do que o John Wick. É, tanto que, ele, tanto que ele toma porrada o tempo inteiro, né? O John Wick apanha pouco E se ele, você sent, poder, ele né? sente a dor, né? O, o John Wick leva um tiro, coloca lá um band-aid e pronto, tá lá dando tiro de novo.
1: Então, e aí esse é o segundo. Eu acho que esse é o segundo ponto que eu acho que eu acho que é, que é, que é, que é melhor assim, em termos de ação. É que o protagonista é vulnerável, cara Você não tem essa sensação de que ele é imbatível O John Wick, não importa o que acontece Você sabe que ele vai dar um jeito de de sair daquela situação O que que te entretém é você ver a forma como isso vai acontecer Porque geralmente é um negócio maluco Pode ser ele metendo bala, pode ser ele matando o cara com com um lápis, entendeu? E, E aí é isso que te motiva a continuar assistindo. No caso de Resgate, eu acho que em momento algum ali você tem essa sensação de certeza de que ele vai concluir a missão, sabe? Tipo, você tá ali o tempo inteiro falando assim, nossa cara, agora vai vai dar ruim, agora ele não vai conseguir e tal. E aí é muito, muito legal, assim, como isso acontece. E eu achei muito da hora, cara, pô, eu sou um jogador assíduo de videogame, Pra mim, cara, essa, toda essa cena-sequência, assim, sabe? A forma e os planos que eles escolheram pra filmar, pra mim parecia que eu tava numa cutscene de um, de um game em primeira pessoa, cara. Impressionante, assim. Você esse, essa, essa escolha do diretor do, do Hardware de você filmar muito dentro da, da ação ali, né? Com a câmera na mão e tudo mais... Eu acho que aumenta ainda mais a adrenalina ali enquanto você tá assistindo, cara Porque parece que, tipo, você tá no meio daquela coisa, assim eu Fiquei imaginando como deve ser assistir esse filme numa telona de cinema, cara Deve ser um negócio bem interessante
0: Cara, eu concordo a gente... 100% nesse... desculpa, Lucas é, Não, pode falar Eu concordo 100% nesse sentido de que você se sente meio dentro de um videogame E tudo que eu conseguia pensar é Eu estaria me divertindo muito mais se isso fosse realmente um videogame <risos> É verdade! Eu tava. Gente, se eu tivesse jogando isso aqui, eu ia ter muito. Eu me diverti muito mais. Ia ser muito mais legal. Marcela, convai,
1: que... convenhamos. Se você, se você tivesse jogando, você já teria tomado. Você já teria morrido umas 5 vezes desenfendido no jogo. Eu vou usar <risos> jogando videogame pra saber se eu ia ser boa ou não. Ah, tá? escolha... gosto
0: bastante de pela,
1: sua, pela sua escolha de jogos, a gente sabe que. Ah! Você oh, com certeza opa. não manda bem Nossa,
0: hoje ele. No... Como assim, cara? Nossa, chamou pra xinxa, não. Beleza, Eric. É Bora é,
1: pro x1 então, velho. Vamos resolver isso aí na bala. <risos>
2: <risos> o, o lance Deus. que eu acho legal de resgate nesse, né, nessa coisa de parecer videogame é que ele faz o que todo videogame deveria fazer, que é ignorar a história. Eu acho que o fato da história ser muito simples é um, é, é um ponto positivo, porque você não precisa se preocupar com nada, assim. Ele estabelece quem é quem, qual que é o drama, qual que, o que que tá em jogo ali, e começa a ação. E fala, bom, daqui até o final, nada muda. Quando rola um plot twist, um plot twist é o que você falou, Eric, é, é previsível. Não, não te tira da ação, entendeu? Não tira o mérito do filme, que é a sequência de ação. Quando ele tenta forçar um pouquinho mais a parte emocional dos personagens, aí eu acho que me perde totalmente.
1: Fica cansado mesmo. Eu acho que toda... Fica
2: cansativo, ele força uma relação entre o personagem do Chris Hemsworth e o menino que ele está resgatando lá, que em nenhum momento é, é, é factível. Nenhum momento faz um pingo de sentido aquela relação que eles tentam forçar durante o filme. Eu queria, eu só queria
1: pensar, assim, tipo, como roteirista, não con... como um roteirista consegue ter essa ideia de que assim, o fato de você ser pai faz você ter empatia pelo filho dos outros, cara. Isso é muito mentira, porque se você for pai, você cer- <risos> quando você certamente vai ficar puto quando o filho de outra pessoa morder o seu filho e você vai mandar seu filho morder a criança Meu Deus! ou você vai desejar dar Tô um vendo, chute né? na criança. É,
0: que como pai, cara, é verdade, é verdade,
1: é verdade. Pô lá, ah, todo mundo, o pai de quase todo mundo aí deve ter incentivado a você bater no amiguinho, seu amiguinho bater em você, entendeu? Não tem nada, gente ah. não tem nada, não existe essa, essa empatia universal paternal não existe, cara. É, não
0: mesmo o meu pai costumava falar assim, você nunca deu o primeiro soco, mas depois disso você <risos> não... isso.
1: depois disso não você tá liberada ninguém. pra arrancar os olhos da sua É
0: tipo isso <risos>
2: Também, também. Admito que também eu vi de figuras paternas, olha, fica hum. na sua, não mexe com ninguém, mas se no dia que mexer, você cata um pedaço de pau e quebra a pessoa na palavra.
0: Que oh, tá isso? Foi isso. Que ótimo, exemplos saudáveis de relacionamento. Exemplos saudáveis.
2: Aqui só. a gente somar aqui, dá uns 35 anos de terapia.
0: Acho estou... que criança dos anos 90 meio que se cresceu nesses fundamentos, né?
1: Antes que a gente seja processado, é, <risos> eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse, 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 esse gênero de ação, que você tem até um pouco de, de humor, assim, mas é uma ação bem frenética, vocês acham que o Chris Hemsworth se encontrou nisso, assim, que ele que ele pode ser um cara, assim, gigante, tipo, como a gente tem, por exemplo, Schwarzenegger, um Stallone e tal, porque foi o que aconteceu com Keanu Reeves recentemente, né, ele tava completamente esquecido, ninguém lembrava mais do Keanu Reeves pós-Matrix ali, ele ainda fez algumas coisas depois disso, mas sem grande destaque, e de repente ele ressurgiu pro mundo com, com John Wick, e aí ele tá em tudo agora, né? Em videogame, em animação, em, em filmes de aço, outros filmes de ação e tal. Vocês acham que isso pode acontecer com o Chris Hemsworth também? Vocês acham que John, eh, Keanu Reeves e Chris Hemsworth são os
2: Stallones e Schwarzenegger da nossa geração? Eu okay. acho cedo. Eu também acho cedo. Eu, eu acho cedo pra cravar isso, porque no, essencialmente o que o Chris Hemsworth fez que coloque ele nesse patamar são dois filmes, é o Thor Ragnarok e o, e o Resgate. Agora, tudo bem, tem toda a franquia da Marvel que ele participa de uns cinco filmes, só que ele não é o herói de ação nesses cinco filmes, né? Eu acho que a Resgate é uma chance da Netflix lançar a sua primeira franquia de blockbuster, assim, eu ter três, quatro, cinco filmes, e aí sim, depois de uns três filmes, a gente pode falar que o Chris Hemsworth chegou nesse patamar, mas eu ainda acho um pouco cedo
0: eu concordo 100% com o Lucas eu acho que a gente tem que esperar o segundo filme que, bom, agora já tá confirmado para entender se ele vai ser esse herói de ação que a gente espera que ele seja, assim, sabe? eu acho que é uma, foi uma transição mais tranquila já que ele já tinha trabalhado com os irmãos Russo e com Marvel, etc mas eu não sei eu, eu não sei se ele tem todo esse talento
2: eu tenho a impressão de que o Chris Hemsworth, em algum momento ele vai ficar cansado de ser astro de ação e ele vai querer fazer sei lá, Shakespeare como é que ah, vai manchico. ser uma bosta <risos> não, eu acho que ele vai tipo ele vai chegar numa hora e falar, não, agora eu quero ganhar Oscar aí ele vai emagrecer pra caramba ou ele vai engordar pra caramba, vai raspar o cabelo <risos> Enfim, é o... vai tentar, vai chegar nessa fase É o
1: Birdman da vida real, né? <risos> é isso, isso. É, é
2: um negócio que acontece com um monte de gente em Hollywood Eu acho que com ele pode acontecer em algum momento Eu acho que ele tem duas características,
1: três características importantes que, que credenciam ele a ser um grande ator de ação A primeira delas é ser bombado todo o herói, o personagem é bombado, cara. Tem que ter... É isso, né? As pessoas esperam que... É a testosterona visual, né, cara? Acho que o segundo Sim. ponto é que ele é um cara que ele tá apto, ele se, ele se voluntaria pra fazer as próprias cenas, né? Isso eu acho que é bem valorizado pela... pela pelos, pelos estúdios e no final o resultado é bom também, porque você ganha muito recurso na hora que você tá filmando ali, em termos de take e tudo mais, né? E acho que o outro ponto, cara, que eu acho interessante é que ele tem um timing de comédia que eu acho que é necessário, porque em filmes de ação, às vezes você tem um momento muito tenso e você precisa daquele alívio cômico, né? Que é basicamente a fórmula mágica da Marvel, né? É acertar os alívios cômicos ali quando eles são necessários. E eu acho que ele tem isso e ele Mostrou isso demais no Thor Ragnarok, né? Então eu acho que ele tem plenas condições, assim, de ser um. É, é, é que é difícil falar. A gente fala e Schwarzenegger, que são caras que viraram ícones, assim, da indústria, né? E, então é, é uma comparativo até meio canalha, assim, mas eu, eu acho que ele pode ser o grande nome da ação aí do, dos próximos anos. Ele pode ser um Van Damme já, vai. É. É, eu tenho é. que dizer. É, <risos> Só falta agora, só falta rebolar com a Gretchen no palco do Gugu, agora. (risos) Aproveitando que a Marcela falou sobre a continuação, antes da gente gente passar aqui, eu queria saber de vocês se vocês acham que foi uma decisão acertada da Netflix, fazer uma continuação. A minha opinião é que era inevitável pelo sucesso do filme, acho difícil que eles iam deixar passar, mas em termos de história, eu realmente espero que eles não façam uma continuação padrão, né, do do mocinho de volta em uma nova missão.
0: Mas eu acho, assim, eu concordo, mas eu eu não sei como eles podem explorar essa, essa sequência sem ter outra missão pro pro herói, sabe? Porque se você for ficar muito nessa nessa coisa de de seguir a história, eu acho que não tem mais, aquele arco tá fechado do primeiro filme. E outra coisa, eu achei meio um tiro no pé falar disso agora, porque não vou dar spoilers, mas eu acho que o filme deixa muito em aberto. Tipo assim, tem uma discussão ali do era ou não era, né? E aí você mata completamente Desse tempo dos fãs Criarem teorias, etc Só pela... Olha, vai ter sim Segundo filme
2: ah, Eu não acho, eu acho que ainda dá para explorar Se você pegar outros, sem dar spoiler Mas se você pegar outros personagens Como protagonistas Se você brincar com o tempo, voltar no tempo E um pouco para frente, sei lá, alguma coisa assim eu acho também que era inevitável E tem uma entrevista do Sam Hargreaves Que é o, o diretor, ele falou para IndieWire Que originalmente Ele tinha escrito o roteiro do filme com, Deixando bem claro Que não ia ter continuação Só que depois da primeira exibição de teste A Netflix gostou tanto Os produtores gostaram tanto falaram, oh, Coloca um jeitinho aí pra gente Deixar um ganchinho pra continuação Não precisa ser muito explícito Mas só um ganchinho <risos> a Ele... Aí ele foi e arrumou, e eu acho que funciona, assim, não acho que estraga o o filme. E é isso, eu eu não tenho muita expectativa com continuação, se for o clichêzão de o herói na mesma história de novo, tudo bem por mim, não espero nada desse filme, e só só espero me divertir. É isso, eu acho que essa garantia talvez a gente tenha, porque
1: mantendo o diretor, mantendo, todo mundo já sabe o que que deu certo, é difícil mexer, né, que nem... John Wick aí que já falaremos em breve Mas John Wick fez três filmes Basicamente fazendo o mesmo filme Três vezes, né? Então
2: Eu acho o grande problema Se ele cair no mesmo erro do John Wick De querer expandir a mitologia E aí criar, sabe Outro... Todo um Universo paralelo ali pro filme Que deixa tudo muito muito salgados. Mas eu acho que nesse
1: caso tá um pouco mais tranquilo porque o John Wick desde o primeiro já tinha uma ambientação né, meio meio diferente né, esse lance do mundo dos assassinos e tudo mais O resgate, eu acho que ele tem um pé mais mais preso na na realidade, assim, sabe? Então, a não ser que, mano, se eles entrarem em algum ponto, assim, tipo, guerra contra o narcotráfico, alguma coisa
0: assim, aí não, aí é
1: demais. demais, demais.
0: Mas é bem provável, né? É a cara,
1: sim. Eu gostaria que eles optassem pelo caminho de contar uma história que aconteceu dele, que aconteceu antes antes do primeiro filme uma prequel, assim, eu acho que seria um, um caminho mais legal, sabe porque é isso, a gente sabe o filme mostra que ele faz isso há muito tempo e que ele já esteve em outras missões aí que ele precisou matar pessoas e tudo mais, então você tem um, você já tem uma, uma porta aberta ali pra contar um milhão de coisas sobre esse cara
0: você também pode gostar de bom assim eu não tinha muito repertório para indicar, né? Mas, graças a Deus, o senhor John Krasinski, o Jim DeWoff, faz tudo, porque eu entrei numa pira uma época de assistir as coisas que ele tinha feito. E eu quero indicar nada mais nada menos que Jack Ryan. Eu tenho a impressão que a gente já falou de Jack Ryan por aqui, não tenho certeza. Mas, é, ele segue, é uma série, tá na Prime Video, com duas temporadas de 2018. Inclusive, ela foi o grande boom da Amazon, assim. Eu lembro quando a a Prime Video estourou aqui no Brasil. Essa série era que estava sendo divulgada em todos os cantos da cidade. Ela segue, Jack Ryan, óbvio, um analista da CIA que tem um trabalho meio quadradão, assim. O cara que fica na, na mesa o dia inteiro, relatórios mil, não sai do computador, esse tipo de coisa. Só que depois ele percebeu algumas transações bancárias meio suspeitas, assim, feitas por um extremista islâmico, o Suleiman, ele se vê meio na, na vontade dele de... ele precisa fazer alguma coisa sobre isso. E aí ele sai dessa, dessa vida de Baia e vira um agente da CIA. O, a série é baseada num, num, num livro, né, em vários livros, uma saga de livros. E... O mais curioso, você já deve ter ouvido falar de Jack Ryan antes da série, porque tiveram cinco filmes diferentes feitos por Jack, sobre Jack Ryan. Em cada filme, era um ator diferente interpretando Jack Ryan, então a gente já vê que não deu muito certo nessa, na saga filmes. Só que assim, nada mais nada menos do que Harrison Ford, Ben Affleck e Alec Baldwin já foram Jack Ryan uma vez na vida. É, eu acho até, inclusive, que na Netflix tem o, o, a versão do Harrison Ford, chama Patriot Games, se eu não me engano, e a série é de 2018, mas ela, já falei que ela está na segunda temporada, eu, sinceramente, não vi a segunda temporada ainda, vi só a primeira, mas, assim, eu que não sou muito de fã de ação, curti essa primeira temporada, então acho que vale assistir.
1: Eu achei que ela ia falar assim Eu não gostei, mas se você gostou de Resgate, pode claro que você gosta. <risos> é.
0: <risos> Ah, gente, tudo pelo de Krasinski Eu acho que os caras acertam muito nessa hora de colocar homens bombados Pra atrair, atrair um público minoritário ali De mulheres aguentando seus namorados assistindo filmes de ação, sabe? Ou
1: pelo menos tem um prêmio de consolação, assim
2: Pois é
0: pelo É, menos é isso que a Marvel um... faz Exato. É isso que a Marvel <risos> faz.
2: Todo o filme e tem um momento do herói sem camisa ali, pô.
0: <risos> Pelo menos eu vejo o Jim bombado, entendeu? Com barba, portando kit. Tá tudo certo.
2: O criador do Jack Ryan é um escritor chamado Tom Clancy, que escreve Sim. vários livros de espionagem, inclusive é, livros que viraram videogames também. Ele tem um império de Sério? entretenimento, assim. É. Ele, ele é criador do Splinter Cell, por exemplo, que é aquele jogo de super espionagem lá, de stealth. Uhum que tem para vários consoles. Assim. Não só esse como o Rainbow Six também, que é outro. Rainbow Six, enorme, é. Cara. É. Tom, é.
1: Verdade. O, o Tom, ah, o The Division também. O Tom Clancy ele bombou muito lá nos Estados Unidos na época da Guerra Fria, né? Porque todas as tramas dele são bem voltadas a esse lance de espionagem, ciência, né? tecnologia e tal. Então, digamos que ele faz um ele faz ele faz uma coisa meio James Bond com viés político, assim, né? É, um, é uma espionagem, mas que tem um tem um background ali de, de sempre de tensões militares e tal.
0: É, eu acho que a sensação é bem essa e o trailer da segunda temporada dá, faz bem muita referência, né? A James Bond, etc. Mas enfim, ainda tô para ver. E
2: John Krasinski, precursor do astro de comédia fazendo ação, né? A minha indicação é um filme de 2014 Que tem na Netflix chamado Lucy Estrelado pela Scarlett Johansson E dirigido pelo Luc Besson E enquanto eu assistia Resgate Eu pensava muito nesse filme Porque é um filme também muito divertido Com uma história estúpida E é um filme para quem tem a mente muito aberta para aceitar absurdos Na história, a personagem da Scarlett Johansson Vive uma jovem estudante Que se envolve com um cara que é traficante de drogas E aí ela acaba experimentando uma droga nova que promete potencializar o ser humano. E aí, o, o tipo, lance que o parte do
1: princípio... Tipo o tipo coach mandando você acordar às 5 da manhã.
2: É, <risos> a receita só é que... A diferença é que essa droga funciona, porque ela realmente vira, tipo, super poderosa. Só que o filme parte do princípio de, tipo, o ser humano só usa 10% do, da capacidade do cérebro e ela desbloqueia os 100%. E aí ela consegue fazer qualquer coisa, ela consegue levitar, ela consegue se transformar em animais Ela consegue controlar qualquer objeto, assim Eu não vou contar o que acontece no final, mas, enfim Todo mundo que assistiu lembra muito bem do que, que ela se transforma no final Que
0: é a coisa mais absurda possível Mas é um baita... Uma coisa meio Irmão então, gêmeos consegue... ativar?
1: Não Olha Pior, é pior. Um balde é pior.
0: de gelo e o outro... é é um rinoceronte?
2: É, é, é mais assim é, 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 Não é patético, é absurdo ah. É isso. Só que se você parte do... Se você aceita a premissa inicial de que o Morgan Freeman é um cientista ganhador do Nobel de não sei o quê, o maior gênio da, da, da história da face da Terra tá dando uma palestra dizendo que o ser humano só usa 10% do cérebro. Se você aceita essa premissa ridícula, você aceita o resto do filme, entendeu? Porque é, é divertido. Você parte do princípio de que nada para pra ser levado a sério e você só se diverte. É um filme... Tá um pra divertir.
1: Você tem que levar em consideração, Lucas, que muita gente atualmente, especialmente no Brasil, aceita premissas ridículas, cara. Então. Pois é. A, 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 é. A, esse lance dos 10% do cérebro nem parece tão ridículo assim, entendeu? <risos> a gente tem ouvido por aí, cara.
0: Nossa Senhora, o pessoal não usa nem 0,1% do cérebro. Mas deixa. Deixa, é.
1: eu, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu
0: hum.
1: fui ver esse filme na cabine de imprensa nos longínquos anos de 2014. Nem lembro mais como é que é isso de sair de casa. É... E eu fiz um texto que deu uma viralizadinha depois. Quando, principalmente jornalistão,
0: quando, jornalistão. Quando,
1: principalmente ah, quando passava o filme na, na TV, que era explicando como o fim de Lucy pode se conectar ao filme Her. Aquele mesmo. Meu
2: Deus.
1: Cara, Spike Jonze com o Coronga o em Phoenix se apaixonando pela inteligência artificial porque o, a Lucy é a Scarlett Johansson e, e a Scarlett Johansson é a voz de Her e o fim do filme Lucy é tão absurdo que ele quase que soa como, como o pretexto de Her é uma, é uma teoria boa e quando você, se você assistiu Lucy e vê o final você vai entender o que eu tô falando
2: é uma Aliás... ótima teoria para se alimentar nesses tempos de quarentena Exatamente.
0: E, aliás, Her já prevê o futuro, né? As pessoas vão lentamente começar a se apaixonar por robôs daqui pra frente.
1: Por que não, Eu Ele solteiro
0: em em épocas de coronavírus, meu amigo.
1: Bom, a minha indicação é a mais óbvia de todas aí. A gente já até falou falou dele enquanto a gente tava falando de resgate. Eu vou indicar pra vocês John Wick 3, cara, que já está na Prime Video, né? Foi o último filme da saga... Que traz o, o justamente o John Wick, interpretado pelo Keanu Reeves, que basicamente é a continuação da história. No primeiro, ele tá indo atrás da pessoa que. dos caras que mataram o cachorro que ele ganhou de presente da esposa que faleceu. No segundo, ele acaba matando uma pessoa dentro do, do hotel do, dos assassinos. E aí ele quebra o código. E aí o terceiro, basicamente, é todo mundo indo atrás dele pra matar ele, e aí pra ele conseguir se safar disso, ele precisa encontrar o cara que é o manda-chuva da Ordem dos Assassinos. E aí pra chegar nesse cara, ele precisa dar uma volta ao mundo enquanto ele foge de absolutamente todos os assassinos que botaram a cabeça dele a prêmio, assim. Tem umas coisas que eu acho muito da hora no John Wick, que eu acho que vale muito a pena. A primeira delas é obviamente as cenas de ação, que são fantásticas. Nesse filme, a Hayley Barry participa e ela luta com dois Dobermans, cara, dois cachorros enormes, velho, que fazem os estantes junto com ela, assim, e é inacreditável. Tem uma cena inacreditável dos cachorros lutando com ela, junto com ela, assim, muito da hora, cara e e aí, tem, e aí tem também uma coisa que eu acho fã, que aí o, o, Lucas, o Lucas acha isso a pior parte de John Wick, que foi esse lance deles terem ampliado a mitologia e tal, mas eu acho muito da hora como o John Wick faz isso e meio que tira um próprio sarro do filme, assim. Porque aí eles mostram a central lá que comanda a, a central, o atendimento dos assassinos e tudo mais, e aí tem, tipo, são várias finapes trabalhando com telefones discados e mesa de, e quadro de giz, assim, é muito, é tão ruim que é bom, cara, esse é o, esse é o ponto
2: todas assim.
0: Nossa.
2: Eu não acho que John Wick faz essas coisas pra ser engraçado, ele faz isso porque eu tenho certeza que o diretor acha muito da hora, entendeu? É, é, é o típico, é o típico, o, o diretor desse filme é o cara cuja falta de perfil é ele olhando pra baixo de óculos escuros e a capa do perfil é uma moto. Você conseguiu visualizar esse perfil? Ah! Esse, esse é o diretor de John Wick, entendeu? Eu, eu, eu gosto muito do John Wick 3, eu, é o meu favorito dos três, porque é o filme que mais abraça a comédia. Assim, ele não se leva a sério em quase nenhum momento. Tipo, esquece totalmente o drama do John Wick lá e a história com a esposa dele. não tá nem aí, é só ação o tempo todo e piada. Isso, isso eu acho legal.
1: É, eu acho que ele. Eu acho que ele. O primeiro filme é. Eu acho que é o melhor, é o mais redondo. É... O segundo, eu acho que ele, se, eles se perderam, se levaram a sério demais. E aí no terceiro, eu, parece que eles se andam um pouco pé. E aí até por isso que eu acho que eles têm... Eu, eu concordo com o Lucas, talvez ele realmente ache essas coisas legais, assim. que tem, tem a cara dele... Mas, de qualquer forma, fica aí essa dupla interpretação aí, né, cara? Você pode, pode achar que isso é só, só uma zoeirinha engraçada e tá tudo bem. Mas vale muito a pena, cara. Se você, se você não assistiu nenhum John Wick, você curtiu o Resgate, cara. Assista John Wick. É outro clássico instantâneo de ação.
0: Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Bom, uma série que
2: está tomando conta da minha cabeça nessa quarentena é Midnight Gospel, é uma animação que estreou recentemente na Netflix criada pelo Pendleton Ward, que é o criador de Hora de Aventura e a semelhança entre Midnight Gospel e Hora de Aventura é o nonsense é um desenho totalmente pirado, que nada faz sentido mas por algum motivo você não consegue parar de assistir aquilo e você fica meio obcecado A história, embora não tenha uma história muito clara, é de um jovem de uma outra dimensão que viaja por várias versões alternativas da Terra em uma espécie de simulador de realidades. É um supercomputador que ele tem em casa que permite ele simular versões alternativas da Terra. Em cada versão que ele visita, ele encontra uma pessoa aleatória e grava um podcast com ela. Falando sobre assuntos super profundos, tipo, no primeiro episódio ele vai para uma versão da Terra dominada por zumbis ele encontra o presidente dos Estados Unidos e eles começam a falar sobre legalização das drogas. E aí o episódio vai seguindo inteiro. O áudio é tipo um áudio de podcast mesmo, com som de microfone e tal. Das pessoas conversando ali sobre... Legalização das drogas Só que tipo viajando totalmente Ah, e se a gente legalizasse o LSD e vez a maconha isso é Uma apiração total Enquanto no episódio, no desenho Eles estão lá correndo de zumbi, atirando Aí o zumbi vira um monstro gigante Que come a Casa Branca E a Casa Branca vira um carro
0: É muito surtado
2: É muito surtado esse desenho, é muito bom
0: É muito maravilhoso mesmo Eu assisti os primeiros dois episódios só Eu não consegui assistir o resto ainda Mas tem que estar num mood ali psicodélico, assim, eu acho que dentro dessas coisas que a gente tem dito de abraçar o entretenimento, você tem que muito abraçar esse esse entretenimento. Até
2: porque na quarentena, né, gente, de novo eu (risos) repito aqui que eu estou desesperado por entretenimento, assistindo qualquer coisa, qualquer coisa que me prender, eu estou batendo o pau.
1: Próximo passo da quarentena do Lucas é maratonar filmes do Adam Sandler.
0: Não. Eu já
2: falei pra Marcela que né, esses dias estava passando Velozes e Furiosos na é TV verdade. aberta Eu quase assisti, quase Eu assisti Vingadores, a era de Ultron que passou na TV aberta no domingo à tarde inteiro E o próximo passo é Velozes e Furiosos
1: você, você tá, Agora que você assistiu Resgate e tudo mais Eu acho que você tem que dar uma chance para franquia Velozes e Furiosos Mas aí você viu, tem até, agora tem até a hora ainda incerta para você assistir tem que assistir um, dois, três, aí se assiste quatro, desafio em Tóquio, cinco, sei lá, tem uma, tem uma ordem certa agora pra você assistir. É... Não, não, não vou me
2: levar tão a sério assim, Pelos e
1: Furiosos.
0: Mal posso deixar de não ver.
1: É, cara, eu, eu não tenho assistido muita coisa assim, porque infelizmente eu me vi preso em reassistir How I Met Your Mother, eu até sugeri no último episódio aí de comédias, para quem não aguenta mais episódios soltos de Friends, né, se você não ouviu esse episódio, volta no seu feed aí do, do Pode Assistir. E depois ouve ele, tá bem legal também. E, e eu tô, tava nessa ainda, porque são, apesar de cada episódio ter 20 minutos, são 24 episódios por temporada, nove temporadas. Então Sim. eu tava ainda preso nesse, nesse vortex. E eu não vou falar muito sobre How I Met Your Mother, pra, porque justamente a gente já falou no outro episódio. Mas eu só queria dizer que assim, o complicado de séries longas é que você se esquece de detalhes ruins na série, né? E o final de How I Met Your Mother é uma das piores coisas da televisão da história, assim, é muito ruim. Ele cria um clímax enorme a série inteira, a série se baseia no clímax dela, assim, do, tudo, tudo vai apontar para um lugar e aí quando eles apontam é uma decepção completa, assim, cara, é, a esposa do Ted... É uma personagem que eles tentam criar um um carisma por ela, forçado, e que ninguém comprou, e aí foi, foi uma porcaria. Se você já assistiu How I Met Your Mother, fique sabendo que existem dois finais. Existe um final, e existe um final que é um pouco mais prolongado, que é justamente o que tá na Netflix. Então, assim, eu não vou dar o spoiler do final, porque... Enfim, acho que é legal você assistir pela jornada, é divertido e tudo mais. Mas o final, cara, nossa, é muito decepcionante. Eu fui dormir ontem, uma e meia da manhã, pensando, cara, por quê? Por que eu faço isso? Por quê? Eu já comecei a me questionar assim, sobre as minhas escolhas, principalmente <risos> de séries e filmes. assim é... Mas, de qualquer forma, é bem divertido.
0: Eu acho que, e aí sem dar muito spoiler, o erro de How I Met Your Mother foi ter demorado para introduzir a mãe. Eles se se construíram muito na expectativa da da esposa do Ted, etc. E aí fizeram tudo corrido e nada deu certo. Essa é a minha teoria, assim. Bom, eu ainda tô... Além de assistir Brooklyn Nine-Nine, que eu já comentei também nesse mesmo episódio que o Eric comentou, eu, para sempre, vou ser grande fã de sitcoms. E a Prime Video disponibilizou, se eu não me engano, semana passada, é um sitcom que não é novo, mas aqui no Brasil a gente nunca tinha ouvido falar, eu pelo menos nunca tinha ouvido É Superstore, é um sitcom de 2015, que, com quatro temporadas todas disponíveis na Amazon Prime Mais uma dica e uma, uma reclamação aqui pra Amazon Prime Não clica no banner que eles estão divulgando, que já te leva direto a quarta temporada <risos> tem, de, tem de começar do começo É... É um sitcom, basicamente, que segue um grupo de funcionários no seu local de trabalho, que, nesse caso, é a Cloud9, um supermercado fictício, que seria, como se o extra, o Carrefour da vida, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos.
1: Obrigado por
2: explicar o que é um supermercado, Marcela.
0: (risos) Valeu. Enfim, deixa eu terminar de falar. Às vezes,
2: fora de Guarulhos, é diferente, né? É, pode É, pode
0: ser. É... Bom, nela tem aquele, aquela coisa de, do ambiente de Brooklyn Nine-Nine, de The Office, que... Enfim, ninguém é bem o personagem principal, mas tem duas pessoas que dão, ganham destaque. A primeira é o Jonah, que é interpretado pelo Ben Feldman, que fez Mad Men, fez umas coisas meio você... É o tipo de cara que você já viu em algum lugar, que ele é um cara mimadaço, assim, que largou, teve uma crise existencial, largou a faculdade de economia e foi trabalhar no supermercado. E a Amy, que é a América Ferreira, uma funcionária do lugar há 15 anos, que tem que lidar com um chefe que é super católico, super sem noção, meio a Michael Scott, assim, e uma gerente super durona. E assim, a série não é. não tem a qualidade que tem um The Office da vida. Mas ela é bem engraçadinha, ela é ótima para passar o tempo. E o interessante é que ela foi escrita pelo Justin Spitzer que foi um dos, um dos escritores do The Office por sete anos, então assim, tem qualidade, mas não espere um The Office, essa é a minha crítica, porém tá muito engraçadinha e vale assistir.
1: Eu vi o banner esses dias, eu até fiquei pensando, pô, será que eu dou uma chance e tal? Agora só só pra falar uma coisa, cara, esse maluco, esse Ben Feldman aí, que fez Badman e tal, ele tem uma cara de maluco, né, cara, impressionante. Ah né? não
0: acho, achei seu... é belíssimo. Inclusive. Cara de eu maluco.
1: Eu acho que eu ainda tô tô impressionado Com a cena final dele em Mad Talvez seja isso
0: Nossa, eu não lembro Depois, depois,
1: tá De fora do ar eu conto pra dar
0: spoiler Só pra quem quem pode E eu queria
2: agradecer A Marcela aí pelo serviço de Explicar pras pessoas como Hackear o Amazon Prime, porque o player é uma porcaria É uma porcaria É É muito difícil achar séries lá tal. Então, obrigado Eu, Eu provavelmente teria caído nesse truque aí do
0: direto pra quarta temporada clique clique no banner e aí depois vá para mais temporadas eles fazem isso com todas as coisas que eles estão querendo promover, né, e eu até entendo quando você quer, ah, quero promover a a novidade porque as pessoas podem ter assistido mas gente, enfim eu acho a série assim ela é legal, mas ela é eu diria que ela é mais uma mistura de Brooklyn Nine-Nine com Good Place, assim o humor não é tão sarcástico, sabe não é nada, é mais bobão Meio pastelão mesmo, do que piadas super sarcásticas que te deixam com vergonha alheia, assim Acabou
1: de de me convencer a não assistir É É a mesma coisa (risos) Falou de de The Good Place, já era É, desistiu. Não, mas The Good Place é a primeira temporada,
0: que era decente ainda
1: Nunca foi Eu acho
0: que vale vale, vale dar uma chance Vale dar uma chance Mas eu imagino que vocês não vão gostar mesmo não é o não é humor argentino-britânico de vocês.
1: <risos> Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das sugestões. É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais
2: e até a próxima.
0: Até, galera. Até semana que vem. E lavem as mãos e deem banho nos produtos do supermercado que vocês comprarem.
2: Tchau, pessoal. E fiquem com a lição de resgate, que é tome muito cuidado quando o seu contratante falar que vai pagar metade depois.